1: 6 de la mañana y 13 minutos. Lo ocurrido en mayo de 2000 contra Ginette Bedoya es una terrible historia de horror. Ginette Bedoya, la aguerrida y valiente periodista colombiana que fue víctima de secuestro, de tortura y de violación por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, acaba de obtener de alguna manera un resquicio de justicia, al menos una pequeña pincelada de lo que debería haber ocurrido en este país. Fueron condenados en las últimas horas dos exparamilitares por los hechos ocurridos en esa fecha, fueron condenados alias Huevopisca Jesús Emiro Pereira y Alejandro Orozco. Huevopisca fue condenado a 40 años de prisión, mientras que Alejandro Orozco fue condenado a 30 años de cárcel. La sentencia de 81 páginas es una verdadera narrativa y recuerdo de lo que pasó en Colombia hace 20 años. Un momento muy complejo de nuestra realidad, en el que los paramilitares tenían un gran poder, ejercían control incluso en la cárcel La Modelo que era el escenario en el que Ginette Bedoya, entonces periodista del Espectador, en compañía de Jorge Cardona, Ignacio Gómez, Holman Morris, Julián Ríos y otros, conformaban el equipo judicial. Y habían detectado cómo la modelo se había convertido en un terrible escenario de guerra, de tráfico de armas, de desapariciones, de torturas, y de una guerra que incluso con apoyo de algunos integrantes del Impec y de la policía pretendía ganarse a cualquier costo, contra las Farc, que estaban en otros patios. Por eso, Ginette Bedoya fue secuestrada, fue llevada a Villavicencio y fue abandonada luego de haber sido torturada y luego de haber sido violada. La historia tiene todos los ribetes de lo que significó en Colombia una gran cantidad de delitos graves, de crímenes de lesa humanidad, como lo dice la sentencia, en persona protegida, además. Una historia que comienza con un engaño a Bedoya, que iba supuestamente a entrevistar a alias Panadero, quien formó parte del complot y estaba detenido en la cárcel, en el centro de la ciudad de Bogotá allí es raptada por una pareja es secuestrada, la llevan a una bodega cerca de la cárcel y luego la montan en una camioneta y la dirigen hacia Villavicencio en una zona rural, llegando a la capital del Meta, es víctima de abuso sexual es impresionante la manera en la que Ginés Bedoya, a pesar del estrés postraumático y del dolor que le significa esto, tiene la valentía y tiene toda la capacidad de recordar hechos que seguramente son cruciales para determinar hoy la condena. Entrega detalles de quiénes fueron, de cómo ocurrieron los hechos, claro, en medio de lo que significan tantas situaciones dolorosas. El juez dice que esto fue un atentado de las autodefensas contra la prensa en toda Colombia porque, entre otras, Huevopisca gritaba que esto era contra los putas periodistas que tenían que aprender a hacer su trabajo. Sin duda fue un plan sistemático, sin duda fue un intento que hicieron por matar a Ginés Bedoya. Llama la atención de la sentencia un elemento que queda en el aire, una declaración de un testigo que luego parece ser cierta el juez y es que a Ginés Bedoya pretendían matarla una llamada a última hora del ex jefe paramilitar Carlos Castaño detiene la orden y por eso finalmente al parecer es dejada libre en Villavicencio ese mismo día a las 8 de la noche. Capítulo aparte de toda esta terrible historia de la sevicia y el horror con el que fue tratada Ginés Bedoya, hoy por fortuna una valiente voz contra el abuso de las mujeres desde el periódico El Tiempo y de otros escenarios, es la petición para la Fiscalía para que investigue al general Leonardo Gallego, en ese momento director de la Dijín, quien fue también director de la Policía Antinarcóticos, quien también ha sido mencionado en otros casos como la Operación Orión, porque dice Ginés Bedoya, según la sentencia, que de alguna forma habría tenido que ver con estos terribles hechos.